0: Alors la rencontre continue ici avec l'ensemble des, des écrivains présents sur ce, ce salon. Ce matin, on a eu la chance vraiment d'écouter des, des écrivains témoigner de, de leurs œuvres de façon absolument passionnante et ça va continuer comme ça toute cette journée, cet après-midi, bien sûr, et aussi euh, demain sur l'ensemble de, de la journée. Pendant cette semaine, il s'est passé pas mal de choses aussi, hein, c'est-à-dire que cette grande manifestation autour du livre n'a pas lieu seulement le samedi et le dimanche, il s'est passé des choses toute la semaine depuis lundi, et par exemple, Eric Orsena était présent euh, et... Catherine Malval l'a rencontrée.
1: Bonjour Monsieur Orsenar. Bonjour Madame. Voilà, je suis très heureuse de vous accueillir à la suite donc du spectacle que vous venez de donner à la salle des concerts au Mans ce soir, le 28 septembre, euh, sur le bourgeois gentilhomme et le malade imaginaire avec la compagnie Florilège. Alors, euh, je me permets de vous poser cette question. Vous avez beaucoup écrit euh, sur euh, les, des personnages du XVIIe siècle, le nôtre, La Fontaine. Vous n'avez pas écrit sur Molière, mais pourquoi cet euh, intérêt pour des personnages du, enfin ces grands, ces grands génies euh, du XVIIe euh, qui ont, est-ce leur liberté de ton, est-ce euh, euh, leur génie créatif qui vous inspire Alors qu'ils ont quand même vécu sous des régimes euh, d'absolutisme.
0: Alors d'abord ça, ça c'est le premier des mystères. Comment se fait-il que dans des régimes aussi absolus, euh, on ait pu euh, garder autant de liberté Alors on a vu ça dans d'autres endroits. Hein, Très amis de Milan Kundera en Tchécoslovaquie, comment ça s'est passé dans d'autres moments On a vu euh, Pasternak euh, en Russie soviétique, etc. Donc, il y a toujours une sorte de capacité de résistance. Mais là, ce qui était frappant, c'est que c'était avec l'appui du roi. C'est-à-dire c'était que la la musique officielle était une musique insolente, euh, les arts étaient insolents et donc euh, et même et même les architectures monumentales avaient une sorte de sorte de légèreté comme ça et donc ça ça m'a toujours frappé et puis et puis il y a euh, il y a ces sortes de, de balises de nous-mêmes de notre identité c'est-à-dire nous sommes les enfants de la Fontaine, nous sommes les enfants de Molière, nous sommes les enfants de Beaumarchais, nous sommes les enfants de Mozart. Et donc, euh, vous savez, quand, quand vous êtes euh, romancier, c'est-à-dire euh, quand vous racontez des histoires plus ou moins vraies, de temps en temps, ça repose d'avoir des gens qui ont vraiment existé, et alors il faut choisir un point de vue. Par exemple, j'ai écrit une, une biographie de, 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 de Beethoven, je suis un très mauvais pianiste, mais je suis passionné par la musique. Et donc, euh, quel, quel axe j'ai trouvé Celui de la fraternité. Quel axe j'ai trouvé euh, chez Beaumarchais, celui vraiment de la liberté Donc, j'explore un certain nombre, comme ça, de vertus, de courage, de, 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 de traits de caractère. Et comme ça, ça me permet d'explorer. Et puis, je, comme j'aime beaucoup le bonheur, ça me permet de lire ou d'écouter, bien sûr. à ce moment-là, je connais beaucoup mieux, je connais beaucoup mieux tous ceux sur qui j'ai écrit. C'est la moindre des choses. Vous savez, mon but, je pense que... le, la, le le bonheur est une
1: morale. Oui, bien sûr. Alors, vous avez parlé du bourgeois gentilhomme. Euh, euh, évidemment, il est ridicule, mais euh, est-ce qu'il n'est pas aussi attachant, le bourgeois gentilhomme dans ce... Il est méprisé, finalement
0: mais c'est pour ça que ce bourgeois gentilhomme est très intéressant, parce que c'est vraiment le bascule. Et c'est pour ça que les aristocrates du temps ont détesté cette pièce, parce qu'ils sentaient bien que c'était une menace. Et que ce que j'ai dit sur scène, c'est que au fond, le plus ridicule, c'était les aristocrates. Et ils, ils savaient bien que ça, leur temps n'allait pas, pas durer éternellement. C'est pour ça que j'ai cité, 100 ans après, ce que dit, ce que résume merveilleusement Bon Marché. C'est-à-dire que c'est vraiment un ascenseur social bloqué. Et ça marche pour nous aussi, parce que euh, en termes politiques, la théorie du ruissellement, c'est-à-dire euh, quand une nation est riche, euh, ça profitera à tout le monde, se rend compte que c'est pas vrai. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Donc c'est un langage, vous euh, voyez, qui est intéressant. Et quand on voit les Turqueries, est-ce que les Russes sont ridicules Est-ce que tout ça, vous voyez Donc et le ridicule est extrêmement contagieux et le ridicule, comme vous le dites très bien, se renverse très vite parce que euh, au fond, euh, celui qui est ridicule, il est touchant. Et celui qui est dans la morgue, il est méprisant et méprisable, donc.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que ces personnages sont aussi intemporels. Euh, on connaît finalement tous des tartuffes, euh, des argans, des arpargons. Euh, euh, alors, ils, ils, sont, ils ont aussi leur travers. Euh, à votre avis, euh, M. Orsena, euh, si Molière était euh, notre contemporain, quel travers de nos contemporains aurait-il mis en avant
0: Mais Écoutez, ils continueraient, euh, ils continueraient même, sur les mêmes thèmes. La rapacité est toujours là, euh, la morgue est toujours là, euh, euh, les hypocrisies sont toujours là, les folies religieuses sont toujours là, euh, et puis les blocages, et puis le mépris, le dédain, et puis on se parle pas. Euh, C'est frappant dans une vie qui est la mienne déjà longue, vous vous doutez qu'il y a un progrès, hein oui. Très franchement, est-ce oui. qu'on est mieux qu'au 18e Non. Et puis, il y a une autre dimension que moi j'aime beaucoup, c'est que et j'ai beaucoup assisté, et avec mes amis musiciens aussi, et des danseurs, il y a des danseurs qui étaient là, qui vont sans doute au prochain spectacle nous rejoindre, c'est-à-dire qu'il y a des dialogues des arts, et que nous on est élevés vraiment dans des silos, c'est-à-dire les danseurs ne parlent pas aux chanteurs qui ne parlent pas, et moi on me dit ah, arrête de toucher à tout, mais c'est la vie qui touche à tout c'est la vie qui touche à tout et donc quand on a, comme l'a lancé la compagnie de William Christie c'est-à-dire il y a un S à art et donc euh, il faut rassembler tous les arts pour euh, offrir de la beauté et puis, euh, et puis être plus grand que soi-même parce que c'est ça la culture, c'est être plus grand que soi-même
1: que faisait très bien Molière en son temps puisqu'on avait de la musique, on avait de la danse et puis oui. on avait du théâtre c'est le
0: spectacle complet comme la vie il faut avoir une vie complète et pas. Euh, vous savez, euh, c'est la moindre des choses d'être spécialiste, mais spécialiste euh, ça raconte pas la vie
1: oui bien sûr, alors revenir sur les spécialistes, euh, y a, vous faites une, un beau trait d'union, vous avez écrit sur Pasteur, euh, une très belle biographie, enfin voilà, avec beaucoup d'humour, et euh, on vit en ce moment encore le coronavirus, vous avez écrit aussi sur euh, la peste porcine sur les moustiques, euh, voilà, et, euh, donc sommes-nous encore des malades imaginaires malgré euh, l'évolution de l'hygiène de l'alimentation, de la médecine les progrès euh, que dites-vous de, ce, de ces épidémies euh, qui sont finalement euh, qui traversent tous ces siècles c'est
0: que c'est ceux qui refusent ça hein, qui sont imaginaires c'est ceux qui ne sont pas malades qui sont imaginaires, c'est ceux qui pensent qu'ils sont dans la maîtrise qui sont imaginaires, regardez la façon dont les chinois luttent contre la pandémie, ils ont cru que qu'il y avait une maîtrise possible d'un virus, mais nous n'avons pas le monopole du vivant, et donc euh, bah, c'est eux qui ont une maîtrise imaginaire, euh, donc c'est ça qui est frappant, et puis ce qui me frappe avec euh, la relation entre le poumon et puis Pasteur, c'est que euh, là c'était une médecine des symptômes, de la description, alors que Pasteur a trouvé la cause. Et il s'est battu contre ceux qui pensaient qu'il y avait, une, il disait à l'époque, une génération spontanée. Donc vous voyez, ce, que, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a toujours les tentations qui reviennent, ce que je disais tout à l'heure de l'absence de, de progrès, c'est-à-dire qu'on revient toujours à la même chose. Et le malade imaginaire, c'est ceux qui pensent que euh, l'hydrochloroquine va marcher, par exemple.
1: Bien sûr. Alors... Vous avez dit dans une radio euh, que vous feriez peut être un livre sur ce virus qui a euh, fait basculer le monde, enfin qui a qui a déréglé euh, de, oui, nos, nos, nos sociétés.
0: Mais ce virus, vous savez, il euh, y en a d'autres, hein. Moi, je, quand j'ai écrit Géopolitique des moustiques, euh, je me suis, je, je prévoyais, je me suis trompé pour l'instant, une épidémie de dingue. Or, aux dernières nouvelles, 70 départements accueillent des moustiques euh, euh, Aedes albopictus, c'est-à-dire moustiques tigres, qui sont potentiellement porteurs du virus de la dingue. Donc, donc on va y avoir droit, parce que, encore une fois, nous n'avons pas, nous, virgule, êtres humains, virgule, n'avons pas le monopole du vivant. Il faut quand même bien se rendre compte de ça.
1: Oui, bien sûr. Alors, on va terminer peut-être sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Vous êtes académicien, vous êtes amoureux des mots. Euh, quel message, dans ce temps de fête-lire, de ce week-end du Mans, adressez-vous aux jeunes qui euh, tournent les pages euh, de leur écran et qui... Euh, parle un langage connecté. Que dites-vous que dites à, à nos jeunes, maintenant vous qui êtes amoureux des mots
0: Alors moi je suis euh, amoureux des mots, mais quel que soit le support, donc je lis aussi sur les écrans. Euh, simplement, si vous voulez être seulement vous-même, restez comme vous êtes, mais c'est pitoyable. Une vie réussie c'est quand, quand on est plus grand que soi, plus divers que soi, plus, plus généreux que soi, quand on s'est un peu dépassé, donc euh, euh, je leur dirais, euh, si vous voulez vivre peu, continuez. Si vous voulez vivre plus, vous savez, rien n'est plus bête et pitoyable que ces deux projets actuels des grands, euh, des grands milliardaires. Le premier, c'est d'aller s'installer sur ce rocher de merde qu'on appelle Mars. C'est très important la recherche sur l'espace, mais pas pour aller dévaster la Terre et s'installer sur... Vraiment, c'est un miracle la Terre, elle est à la bonne distance du Soleil, etc. Enfin, c'est un miracle, elle est d'une telle beauté. Voilà, donc, euh, donc euh, voilà, il y a d'abord ça. Et puis l'autre folie, c'est de dire, on va tuer la mort, mais accueillons-la, accueillons cette fragilité-là. Moi, je pense à la mort tous les jours, c'est, je pense ce qui me rend gai.
1: D'accord, et enfin pour finir vous savez qu'on est à quelques rues de là où Saint Antoine de Saint-Exupéry a vécu, il a vécu de 9 ans à 15 ans ici, il a fait sa scolarité euh, quelle relation entretenez-vous avec cet auteur
0: Immense parce que d'abord j'avais sa nièce qui habitait euh, tout près de chez moi en Bretagne euh, dans l'île de Brea où je passais euh, 3 ans que j'adorais, Huguette qui était une merveille de poésie et tout ça et puis, euh, et puis euh, évidemment euh, moi qui suis un navigateur euh, depuis toujours, euh, l'autre navigation, c'est le ciel. Donc, euh, c'est donc pareil. Et puis, et puis, le passage par le compte, c'est euh, une, une formidable machine à, à raconter la vérité. Et donc, évidemment, les grands contes de c'est un des grands, des grands fabricants de contes, euh, comme Borges, comme, euh, comme Grimm, comme, et tout ça. Et de plus en plus, je, je multiplie, vous savez, les manières d'écrire. C'est-à-dire, il y a les romans, il y a les reportages, il y a les biographies, et puis il y a les contes. Et là, je suis en train de faire un conte sur Venise et dont j'espère tirer un livret d'opéra.
1: D'accord. Bah je vous remercie beaucoup, monsieur Orsena. Et puis, je vous souhaite, euh, voilà, une, un bon.
0: C'était donc Catherine pour l'interview avec Eric Orsena euh, sur l'antenne de vos radios euh, de la Frama. On va se marquer une pause, on va aller tranquillement déjeuner. On revient pour 14h30 en direct, bien sûr, sur les ondes de vos radios associatives de la Frama. Il sera question d'une rencontre avec Robert Nimias et suivi de Sonia Devillé sur l'antenne de vos radios.
1: Je vous souhaite à tous, bien sûr, un bon appétit et on se retrouve à 14h30 sur vos ondes. Bon appétit à tous.